0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。Hello， 大家好，欢迎回到文娱圈的人，我是丁
1: 丁，我是如璇。今天我们非常高兴可以跟聊一会儿吧做一个串台，
0: 欢迎聊一会儿吧的主播毛毛老师。天哪，叫我老师，好不好意思？大家好，我是聊一会儿吧的毛毛。哎，我们今天就是聊一个相对轻松的话题，
1: 但是要大胆暴论的话题，对，也是大家非常关心的一个话题。就是选秀，哎，到底是不是要复苏了
2: ？因为最近有一个男生节目，一个女生节目，大家应该是在热搜上略有耳闻。生的话就是大家看到的那个呃亚洲超星团，然后女生的话就是大家看到这个创五泰国版
1: ，就大家看到那些热搜，可能觉得说，哎，是不是选秀？就通过在海外或者说香港规避掉一些风险，然后就是哎又可以做起来了。但是实际上呢，全是回锅肉，一个都不想
2: 看。<笑>就是想说火起来就火起来了，不要再挣扎了，朋友们。<笑>我
0: 觉得你说复苏了吗？我觉得他一直是在一个想重新开始或者说重新火回来的这么一个状态。但是呢，就是没有办法，由于国内的一些就是审核的政策，包括一些一些内容要求。所以他们只能说去海外去另辟蹊径，但是我觉得严格意义上来说，他们算不上内娱选秀。内娱选秀的话，我觉得应该也是就跟单干一样，吗？就是一个训的大动作，
1: 训的有仰卧起坐的可能性吗
0: ？我个人觉得，就是、嗯、你说要完全的恢复到原来，尤其是初代的偶像练习生的这种规模。呃，整个的一个运动模式的话是不可能了，你必须只能说通过一些变形或者是别的方式来去进行，不管是海外版，或者是我打着选秀的名号，但我不做选秀这个事儿，可能就可以
1: 。其实新出来的两个选秀节目，其实并不是严格意义上国内复苏的选秀嘛。除了说这个里面参与的 idol 都是回锅肉，就是有点啊，还有没有其他原因
2: ？啊，首先就是先说这个创五。呃，我只能说他的版权出海了，他叫创，但它是不是第五，就是创五，这个很难说，因为你你在国内甚至看不了，他是在腾讯海外版的一个 WETV 那个地方才能看到，甚至我可以理解为他是泰国一个综艺，然后他邀请了整个亚洲区的选手们来参加，然后这个时候这里面就有一些中国的女秀人就去参加了，然后这个亚洲超星团，首先第一他名字真的很拗口。就是说了好几遍都记不下来，然后第二个是我们今天早上其实是有大概看一下，因为为了保证这一期的准确度，我真的觉得让我觉得很难受。他的主导是 TVB， 所以他有什么 TVB 福寿路三大六年之后再同台，
1: 福寿路是什么
2: ？然后这这个味道就就很奇怪，然后这里面再加一个 Rain 过来当导师，所以我感觉他到底是个啥呢？很难说，这很难评，大杂烩。对，祝他成功吧。然后，但是，但是这里面的男生首先都是回锅肉，第二是妆造没有什么出彩的。你看他们的制服跟偶念的制服没什么区别，就是还是那套。所以我感觉就是可能南方的朋友们想要再玩一把这样的模式吧。然后 T V B 可能也想借此选一些新人，就无线电台可能想选一些新人。所以我也觉得这不算是内娱的选秀，因为本身这个的主办方就是优酷和 T V B。嗯，那刚刚。
1: 毛毛说：“觉得国内选秀基本就是逊了。”如璇觉得逊了嘛？我刚看了你的点头
2: ，逊了，呵呵<笑>接受这个现实。<是>对，就是这个逊呢，在我看，就是首先就我特别同意刚刚毛毛老师说的，他绝他绝对不可能回到那个选秀盛世那几年。但是呢，我们国家的选秀是一直在变形的，快女超男沉淀了几年，忽然出现了偶念跟创，然后现在又在沉淀几年。你很难说之后不会出现新的模式出来的。然后说到这儿，我就再说到前面那个亚洲超星团那个，我认为它不像那个选秀，还有一个原因是因为选秀它基本上是边录边放，它可能会先预录几期，不是虽然不是同期啊，但它可能是说我录了几个，我放给你看，观众还是能去选择说我喜欢谁，我不喜欢谁。但是我今天早上看到说亚洲超星团是录完之后，二零一四年统一放的。所以也有网友评论说：“那这这叫什么选秀节目？你这全部录完、啊，对，这那这不就是出道了之后，然后才让我看吗？那根本就不叫选秀啊！对，我觉得这可能也是一种规避吧。嗯嗯
0: ，嗯我刚刚简单就是看了一下《超星团》，我觉得《超星团》可能会有些人觉得它是内娱选秀的复苏的一个可能性，由于它的整个的主要的制作公司它是国内的团队，它是灿星跟优酷嘛，嗯、然后由于优酷跟 TVP 是有长线的一个战略合作的。”所以它会显得说他们好像是内娱的节目，然后包括说他只是说我换了一个平台放在 T V B 播，而且包括之前 T V B 也有出过自己的。选秀节目，然后也出顶流<笑>顶流，顶流对，也出了仅限于香港地区的顶流出现。就我觉得是由于说，其实他们香港已经做了很多次了，包括他们是我记得有一年是买了一放的版权吧，然后去做的，好像是那个 View TV， 就是香港的几个这种流媒体平台，他们自己做的选秀节目做了好几次，然后有了这种基础在里面，他们觉得我们可以面向海外，包括他们可能看上去像是面向香港的，那其实它是有辐射到周围的整个。港台地区，嗯，然后包括东南亚市场是有辐射到的。刚好优酷又跟 TVB 有这个战略合作，那我们可以去进行推动这个事情。其实你看这个团队，包括他们整个制作团队，包括他们所有参加的这些所谓的我们都说回锅肉啊，你就会发现它是一个变形版的，就是像以,以团之名，以团之名
2: 。但以团之名本身就很糊、啊，因为我一人参加过以团之名，太糊了。我内地肯定会看，我跟你讲，这个就是、
0: 哦、你刚刚说到代餐嘛，这就是代餐，因为没得选了、啊。其实，首先是这个是已经接近于选秀节目本质的代餐。我觉得刚刚也在说，创五是不是内地选秀复苏？我们觉得不是，个人觉得它更像是，比如说韩国的《我们 p r o d u c e 系列。他们把版权卖给了日本，然后日本做了日版的 Produce 101， 是韩版的延续，还是说它是它的第三季、第四季嘛？不是，它是一个全新的节目。对的，我觉得是这样子的一个形式，就像是创造营，他把他的版权，我把我这个东西卖给了泰国，然后用泰国那边来承制，然后他当然他们整个团队可能还是中国的团队什么的，就没有问题。然后，但他的平台啊，什么各方面的这种，完全不属于国内了。就是没有在内娱这个系列里面，所以它不能说是第五季，就只是我们民间称它为第五季而已，这样比较好好去说这
2: 个事情。因为民间就是当然就只管追内容了，反正我看到了，我就把它当成第五季看就行了。对对。对对那毛毛刚刚说，其实选秀有很多变形啊
1: ，代餐有有什么几个比较经典的例子，或者你觉得看着现在有点这个苗头可以作为代餐的
0: ？代餐的话。太多了，就是近几年大家都可能选秀刚进没多久，先是街舞的选秀，像《深入人心》这种音乐剧演员的选秀，然后还有配音演员的特优生这种选秀。其实他们是选秀节目嘛，他们干选秀的事儿，但是他们不以选秀的模式说“我来大众投票什么的”，他还是一个一个以所谓的专业度来我来选择。但是其实是到后面他们有采取一些这种大众或者是说观众选择的。成分在里面，但不多。然后他们最后的成型，所有的他们的整个模式，包括商业模式，他们最后能够承接到的，我们比如说，比如像深入人性的话，最后就是我们有多少个首席，那我们能组成一个团，这个团参加什么节目，我能有演什么样的剧，这种它是一个模，这个模式跟选秀节目的模式是一样的，就是会挪到这些地方，然后也导致说这几个门
2: 类的领域，他们会形成饭圈化。我不知道为什么，听他说完之后，感觉市场苦。苦无选秀已久对对对，苦无选秀已久，然后以至于现在大家都开始去看第五了。<笑>其实讲选秀代餐，我第一反应
1: 是想到封神那个质子团。我们之前就说，如果把那个选拔质子团的那个过程放出来，那我可太爱看了。他们好像后面确实录了一个综艺，然后放了一些当时的影像资料。对，还有就是杜华最近搞的那个 Name 的淘汰。哈，<笑>对不起。就是<笑>那个，就是已经是成规模的女团，但杜华说要在里面淘汰人嘛，那其实也是一种变相的选秀。像我自己对于选秀的定义，有一条特别重要，就是必须要有大众全民投票才叫选秀。嗯嗯，对。所以可能比如说像《声入人心》或者说《封神智子团》这些，他们是官方或者说是制作组呃或者说评委他们来选出来的集团。其实好像带的那个味道
2: 还不是特别错。对，就是这也是我对于选秀节目，就什么是真正选秀节目那个定义是，他一定要有养成的感觉
0: 在里面。就是我其实觉得所谓的秀粉，这这圈人大家看的这个节目，其实这个定义真正的被确定的定下来，是从 Produce 那个系列出来之后，他们有一个很明确的，我们这个节目跟所有以前所有的竞选类节目不一样的，在于说我们是全民投票。对的。一人一票投出来，最后的这个 C 位，我最后的这个成团的这十几个人里面，是我们所有的看这个节目的人，我们一人一票投出来的。其实这个也就是为什么我们会说到说，觉得以前的超女、快男或者这些节目，它是一个选秀节目，就由于说他们当时也是用了投票的形式，所以说代餐他之所以是代餐，因为他就是没有投票的这一个。举措，他们只是一个竞演节目，他们是一个竞技，但不等于说它是一个选秀。对，实在没东西了。哎，但是但是
2: 市场上有一部分人在选秀这块吃的还是蛮香的。就是我们那个时代峰峻这家公司，他们自己玩的那一套，他相当于是那一部分人群，其实还是其实48也是啦，哦、他们内部这两部分人群，但是你要说大众化的，其实还是没有。所以还是有两拨人依然吃的很好，过得很香，因为他们内部是有选拔的。嗯对。这个其实我觉得有点像
0: 日韩的这种选拔体系，他们给它结合到了一起，就像四八，它其实是承接了是日本杰尼斯也好，还是说那个 AKB 的模式下来这种竞选的方式。我觉得时代少年团或也好，或者是说现在乐华他们做的这种淘汰类的节目也好，就很像他们那种出道的那种淘汰赛或者这种生存的节目，特别想。我举几个韩团的例子，就是最出名的几个韩团，比如说，呃 ，Winner 跟 Icon， 他们就是生存战嘛。然后像那个 Baby Monster， 对，也是。然后、嗯、Monster X 也是，就是他们都是通过生存的方式，嗯、然后最后组成了这个团。但他们选的这个秀，他们是只集中于公司的这个范围里面来选的。内部选秀的对对对，就内部选秀嘛。月华基本上现在做的这个套路就是在搞这个东西，包括像那个，就我们说到 n 练嘛， n 练他们不就是之前我看他们一个纪录片，他们说其实他们不是在成团之前就已经有比过一轮了嘛，节目也拍了，什么都最后都有了。但由于说国内不让播了，所以这个节目就没了，是这么一个关系。就就
2: ,就是我现在来圆一下刚刚为什么说到 n 练，嗯、我我有那么一笑，就是因为。我不认为 name 就是杜华老师现在做这个事情是是在选秀，他只是在营销。对，就是因为团本身带不起来啊，但他个人有流量啊，所以他就搞了这么一出啊，这就很像杨天真老师前两年搞的《我和我的经纪人》，那一下就把他自己个人以及他下面那几个艺人至少是带出来了。嗯，对，就是虽然节目内容不一样，但是节目要达到的目的是一样的。嗯，所以我不认为 name 这个是一个。选秀， oh. 但是 NAME 他们之前成团之前那个确实是一个选秀，对，就是内内部的选秀，对对对，只是没
0: 播出来，所以他们后来用了一个纪录片的形式，我们是怎么慢慢走到这一步的那个纪录片的形式，我来呈现来告诉大家，哦，原来其实我们在成团之前，我们是经历了这种一层一层的筛选，做了很多工业，怎么怎么封闭训练，只不过这个过程因为一些审查原因，一些制度原因，我们播不出来，所以所有人会质疑我们的实力，我们其实是从零开始的。他们就当时那个记录，印象很深刻。我看完
2: 那个纪录片、啊，我永远不会质疑杜华老师。他他这辈子的这个娱乐圈的这个运气是真的是难求的。前有韩庚，会王一博，现在还有张浩。<笑>那我们刚刚已经暴论说选秀逊了。对。
1: 那么，哎，这个问题就是、已经逊了。那他有没有一些其他的可能性的出路呢
2: ？哦、我觉得是有的。哦，我觉得他有的原因是因为市场依然有需求。你是很难挡住大众需求的存在的，只是说它的出现方式是变形的，但是它玩的规则的那一套，甚至说如果我们扯到商业来讲，商业逻辑那一套也是一样的。而且在这个问题上，我个人觉得还是要追究到选秀为什么训。其实选秀真正训的原因，是因为选秀后面的那个商业模式，它涉及到打头啊，涉及到一些嗯我们国家限制的东西了。但是你说节目本身内容有问题吗？其实也不是。就这几年一直
0: 在做变形选秀，就是只能，就没办法，这个是一个政策问题。然后包括就是，但是我个人觉得，只能说它唯一的出路就是变形。但是变形了之后也回不到原来那个内核了，因为恰恰好进的这个点就是最重要的这个选秀它的根本就是投票这个事情，它不让你做投票了，然后你没有这个选择权了。然后虽然大家都知道这个所谓的投票，就这个东西其实是做给我们。观众看的，他实质上这个所有的节目，他最后是已经有一个定式在，包括跟经纪公司是有一些联动，有一些什么合作都是在里面。只是说我们看的就是想看这个，即便它是假的，我们也希望我们有这个假的选择权，就有这个东西在里面。但是由于这个事情它暴露出来的一些会涉及到不安全、不安定的因素，所以没有办法呈现，所以导致说现在这一块砍掉之后，你进选秀节目它就变成一个竞技节目了。我们只能看这个竞技本身，我们感受不到我们有这个选择权的快乐。那刚刚说选秀的出路可能内于做一些变形嘛？那出海还
1: 有希望吗？因为之前我们跟一个语文娱投资人大佬聊，嗯、然后他说其实上面其实挺支持把国内做选秀的这一套制作班底、制作团队、制作模式这样一套东西去出海出去做。所以，选秀出海这个东西还能不能做？
0: 创五就是选秀出海。对，你看是什么形式的出海？出海有很多种方式，一个是版权出海，那么整个制作团队出海，像你说的，然后人员出海，还说创意出海。你要看是哪一种形式出海，上面支持的绝对是创意出海。然后，但是呢，你要说走到发行那一块，我觉得是不太能行，尤其是国内我们自己做了一个偷偷录了一个综艺啊，我们整个团队什么做完搭建完之后，那好，我们来出海。但是以现在的就是同样跟聚集出海，包括单改聚集出海，他们是一个套路的，是说你必须先拿到国内的发行许可证，你才可以去海外发行。那同样的，对于这种选秀综艺也是一个道理，你如果在国内拿不到许可，你也没有办法进行这种发行许可。唯有能做的，包括上面支持的，也是说你整个创意、你的团队，你可以有一些变形的形式去到别人，其实是一种文化输出。那如果说你是想要说我自己做这个节目，然后我放到
2: 外面去播，那就完全不行了。我觉得就是全球出海，就是其实就是一句话，他出的就是文化，嗯、这也是上面支持的原因
1: 。那我有个问题，因为假如说我是一个东南亚国家的人，然后我们现在国家可以搞一个选秀节目，我为啥买创的版权，不买韩国 Produce 一零一的版权
0: ？这就是一个呃，其实也涉及到文化战略合作的一个这种关系。有两种可能我只能说，这首先一个是政策问题，就是政策是否支持，说我们跟东南亚有这种经济联动、文化联动，这个是政策上我们决定不了。然后另外一种决定是，在平台它的海外战略发行，就是平台他们每一个平台都有海外版嘛，然后他们海外版自己跟每一个国家他们去怎么去谈这个我这个播出的内容限制，包括说我我们在制作层面还有有多少的投入，就是我们的占比是多少，我们中国团队有多少的占比，然后你们。比如说东南亚，东南亚团队有多少的占比？然后你们的选手有多少多少？就这种这个比例是作为平台自己本身，我要发这个节目，我去跟他们海外的一些，就是版权也好，去制作团队也好，去谈的事情。因为基本上我们现在看所有的节目，尤尤其是综艺节目，其实它有两个很大的组成，一个是制作公司，就是拍的整个拍的这个团队，制作公司的层面，还有平台的层面。如果说我们要做到海外的话。所有的主动权以及能动性都
2: 是交到平台手上的，就是由平台去把控这个节奏的。首先，韩国如果他卖版权给，你，他就真的是我卖一个你可拍的这个版权给你，你自己在泰国，我我说东南亚我拿泰国举例子好了，就泰国他要自己组团队，然后把这东西搭起来，这里面的成本七七八八它是很贵的。他制作完成之后，他要在泰国再找一个平台去发行它，这里面就。就很冗长、很复杂，是但是你在中国买版权是，第一，中国也很欢迎自己的团队人啊什么的往外走。然后他卖出去之后呢，就像刚刚毛毛老师说的，比如说我说腾讯，腾讯它就是有海外版，他们对他们来说多简单啊，借他们这个国家这个市场，然后在我这个平台放，然后团队不用你搭，形式不用大改。你大部分只是开始在做你人员的不一样，里面的游游戏规则可能的一些创新或者变化，这个版权哪怕价格是一样，但它里面浅层的那个性价比还是不同的
1: 。就是售后配套服务和渠道全包了
2: 。对对对,对性价比。老师，我有一个问题，韩国的版权真的不是还挺便宜吗？据我所知，哦、啊，我我刚刚讲了，其实就是在价格头等中，但是韩国就属于我卖你了之后，其实我不太管。因为我卖给你，你可以去拍，然后你作为一个泰国城制公司，你开始拍拍完之后，你拍也要钱，大团队也要钱，然后你还要去跟比如说泰国某一个品视频网站或泰国的电视台去谈，这都是你的事情。但是我如果这边是，中国这边卖，其实我其实就是在卖一个你的市场给你，你现在东西直接在我的海外平台去放就好了。对，而且这里面还有一个就是，因为其实亚洲人都知道韩国在这块做的不错。所以还有竞价什么的，他提的要求啊什么的就会更多一点。就打个比方说，你看像很多，呃，中国的一些综艺节目买韩国的版权，哪怕是文字版，是不仅综艺啊，或者是说剧，韩国都会提要求啊。比如说这里面的监制或者什么什么副导,导，有个导演一定得是我们韩国人，因为你要嗯、呃、改的什么故事线大纲，你必须要在我原故事的什么什么范围内，他要控制他的。但是可能国内在这一块就是属于。我居然给你了，你就可以发散，只要你不要太离谱，我并不会像说我还一定要派一个人去盯着你啊，怎么怎么，这也是在你们其中包含的一个原因
1: 。我们中国人搞生意还是牛、no
0: 。我刚突然脑子灵光一现，说到代餐，我想到一个今年很火的综艺《种地吧》，对不对？哦， oh. 它也是一个养成类的，但是它完全是另外一种形式。它符合正确的价值观，但它很有意思。它是开辟了，就其实中国的，就是所有的人就说你要你别打别选秀了，打选秀是先先去种地吧。其实种地有时候是它是一种养成。其实我有时候在想，秀粉秀粉，大家爱看的是什么综艺？它是大家想看的，除了说我有这个选择权之外，更多的就是它是个养成的一个过程。<对>我们就想看它从0到 1， 或者说0到 0.5， 或者是怎么样。就不管是它有什么一些比较或变化。一样的就是种地吧，这个节目之所以能火，它就是创造了一种不可能实现的养成，就大家从一群精致男孩变成了就是嘴里只有鸡鸭鱼鹅卖大米的这种种地少年。我觉得这这也是一个养成的一个模式。所以现在知道的几个综艺公司，他们开始往说我们要搞这种方向的养成系，比如说我朋友最近在做了一个项目，就是做打铁，就趁热打铁的那个打铁。就大家去做一些收益货，就是已经开始往这种奇怪的方向去走了。中国非遗嘛，它有一定的国内的这种文化的政策支持，然后其次它又满足了大家想看养成的一个愿望，又变成了说这些湖人说湖人粉对不起对不起对不起,对不起，这些小 idol 可以说我有一个新的改造的过程。就这样子满足了，让他们有饭吃。对，然后满足了秀粉的一些就是奇怪的一些想法，我觉得很好。然后包括就是就是开始往这种多方向去走。然后现在综艺公司也觉得，又从种地吧开始吃到了红利，嗯，然后大家觉得说，包括品牌方也吃到了红利，然后大家就愿意说我去
2: 投这种项目，然后我就来做这种项目，就在这个地方上一个商业价值。大家喜欢选秀，喜欢的是什么？是养成，什么是养成？是这个人从一开始，嗯、呃，比较青涩懵懂的状态，到他后面形成了一个很符合市场预期、很规模或者说长大的那个成人状态，都是我了解他的。然后这也是为什么说流量 idol、流量明星的商业价值很高，因为这个人我知根知底，我是看着他长大的。所以说，就算有人去说他不好，有人去黑他。我都可以站出来说不，我是看他一路成长的。这就是为什么他的粉丝粘性高，他的商业价值高？这也是为什么选秀是一件有意思的事情。前面讲了很多对于选秀未来趋势的判断嘛
1: ，包括说，哎，他是不是会复苏？或者说，他如果想要换一种方式寻找一个出路，可能是哪几种出路？然后我们现在就回到选秀本身。选秀这个产业如此之大，里面有多少人？有哪些人？他们可以赚多少钱？我们就以一届选秀作为例子
2: ，我们按时间顺序走。好，就是首先是平台方，平台方确认这个东西的，能播出，且这个项目的立项。于是紧接着 ，casting 公司就出来了 ，casting 公司有名的鱼子酱，我们陈云天老师投资公司，或者是说新渠，可能知道的朋友不多，但是他也是很厉害的一家公司。再然后就是经纪公司的出场。然后在经纪公司背后还有一样东西，就是我的那个趴，就是艺人培训，然后再到到节目本身这个制作团队啊什么什么的，我们就就大家都知道有哪些东西。然后它的宣发营销是一个板块，再然后就是大金主了，广告冠名商以及它这个里面我们说的产品经理，就就是也也是内容制作里面的一趴啊，就是他对这个我们之前被禁的这个打头的这个选择，然后在这个里面。各自赚的钱是不一样的。那我们先说平台，平台就是版权，这个大概大家看剧、看综艺都能了解啊。版权包括品牌的一些冠名啊、植入啊，这方面是一个板块。然后经纪公司呢，就更毋庸置疑了，大家都知道，就是我小孩出名之后，我跑的通告啊，我自己经纪公司本身的出名。然后这里面还有一个就是 Casting 公司 ，Casting 公司作为节目组的外包，他也是会赚到一笔钱的。Casting 里面是不是就有一些诶？嗯、呃、不太好讲的。casting 有一些不可言说的灰色地带
0: 。说到 casting 公司，其实它更多的是一个制作方，因、就、为、是、casting 就是作为制作公司的一个外包。嗯，就是制作公司这个层面，就比如说刚刚说鱼子酱，嗯、鱼子酱它其实作为一个更多是一个制作的团队嘛，那他们就要找到更多的外包。首先它，它这种就是他们分支的外包 ，casting 是第一环，嗯，其次就是我整个导演的团队。拍这个节目的最本质的这个执行的团队，以及说可能会出现的衍生的真人秀的部分，这个团队是另外，这个是两个团队，不同的团队。然后到最后就是品牌方的介入，就其实这一块都是由制作公司在承接的。制作公司要先找好这所有的五五六个合作方，然后我们来做一个总体的。去合作，然后基本上就是他们有一点像一个统筹，然后我有自己有的团队，我有的外包公司，我们怎么样去做最好的配合作的合作？然后包括其中，如果说这个节目够大，它是个 S 加或者是怎么样的像大项目的话，那他可能说营销团队他也一起找好了，或者说我们自己公司本身自己就有营销团队，我们会先做一部分的营销，然后这些都是这个钱都是可以打包跟平台谈的，对，这个是一部分。我是想到
1: ，casting 一个选秀就选人嘛，那哪些人让你来选的第一步，这个选人就是 casting 来完成。那他的话语权就很大，<是>那他就
0: 啊。对，这个其实也看有一些公司，他们，然后我朋友最近他们做的综艺就是遇见一个问题，就是不想找 casting 公司，因为知道会中间吃太多的这种回扣啊，或者是什么这种东西太多了。灰色地带，对对对，对对,对就灰色地带嘛，这种东西太多了，所以他们希望说自己找人。那自己找人你怎么找呢？就像发一个组训一样。特别
2: 难，大海捞针呢、啊，就很痛苦。其实没必要，因为你大海捞针捞过来之后，你还是得有一个人选他，那个人还是 casting， 他还是可以吃灰色地带的。是，就是其实就<笑>羊毛飞到羊身上。对，是的，他他就是这样子的。所以那个时候很多人送礼都是送给 casting 公司的。但是呢，就是这里面还有一些，就是他可能对这个内部结构比较熟，嗯、他能直接一步到位送给平台方或者节目组，嗯、一步到位到那个。最终有话语权的那些人手上，对，因为我之前尝试过，我一直都不知道该送给谁，后来渐渐的就知道，啊、哦，原来这个红包该递到谁的手上去，是可以说的吗？<笑>然后，然后这这里中
0: 间还有一个，其实我觉得现在都已经不是不是什么秘密了，是公开的事情，就是所有的平台他们自己都会有自己的经纪公司，其实有时候平台做选秀，他们更多的是为了推出自己的。自己做的这个子公司的这些艺人，然后可以促进说我们后期的我们自己平台的综艺啊、剧啊什么，这个有一个人员的流动，我们可以创造更大的价值。很多平台你知道，不管是腾讯、爱奇艺、优酷都有
2: 。但这个逻辑呢，就是我可能跟毛毛老师有一点点的呃不一样。他是这样，因为其实本来这几个大平台他就是会有战略投资部。他就是会去投这些公司的，只是说，比如说我是哎呦腾里面任何一下好了，我现在做这个综艺，我肯定是要把我的被投公司的人先第一步先用进来，<笑>因为其实这么大的公司，它已经有那么多变现项目了，它不会 care 那么一点点，说我经纪公司下面经纪人带的这些这些效益啊，怎么怎么样，他是属于反正我都要做这个节目了，我的被投公司。作为我的亲儿子、亲女儿们，肯定第一波是要上的。对，他是有这样子的一个一个差异在。然后我们回到刚刚那个话题，就是我们刚,刚说开心公司嘛，然后说了
1: 平台制作公司开心公司
2: ，对，然后就经纪公司也讲了，经纪公司就不用讲，大家都知道，艺人跑通告，就这么简单。对。然后但是在经纪公司后面还有一个就是我曾经隐藏的部分，其实这也是很多人问我说，如雪你做经纪公司，你有没有带过什么出名的艺人？我可以告诉大家，没有。我带过一些秀人，但是我带的经济的部分其实是，嗯，可能大家对于我于不了解的人是不知道有这样子的行业的存在的，就是练声培训。因为在像偶这种东西，它是突发性、忽然性大爆，但是我们国家哪来这么多人，一下子又会唱又会跳，长得又帅，怎么怎么样，成为了这个能够去参加选秀的人，就是在。整个国家各个城市就突然出现很多的经纪公司，但是他们看到还不错的人就拉过来，但拉过来之后，因为我公司可能是个小公司或者是个新公司，我不说我知不知道怎么培训，我可能连成本都不知道怎么去培训，这个时候他们就会全部导向往海外走，那就是到韩国来参加半成品加工练习生培训，然后回到中国这个市场里面来，因为在这个里面呢，经纪公司也要选，比如说我一次性送去十个人，可能。我在这个节目里面，我找人找关系什么，我可能就拿到了两个名额，就已经算不错的了。所以我要在这十个人里面再选两个，再往上推，这样子的。因为你推两个人，其实经纪公司是要准备两个剧本的。我们就是再说回来，就是培训完之后，那就到了品牌方，就是大家也知道，品牌方是金主，甚至是这一档活动里面最大的金主，因为肯定不止一个品牌方，因为有冠名，有中差，有有什么什么贴片。但是，总的来讲，品牌方这个角色肯定就是最大的金主。那品牌方赚什么钱呢？这就是为什么进打头了，他赚的是粉丝经济的钱。所以说，最后的韭菜呢是秀粉。
0: <笑><笑>但秀粉其实也有赚钱的<了>渠道的
2: 对，对，秀粉是
1: 在下游。那个、对，对这就
0: 到这可能说在下游了。这个是我自己经历过的，就是我身边有很多的朋友做站姐的，就是属于这一块的这种经济运动，但它也是
2: 属于一个灰色地带。但是大家可以心疼心疼自己，就是普通的粉丝确实是韭菜。嗯、但你要说搭站姐什么的，没什么好心疼的，人家赚了很多
1: 。那我们总结一下，就是平台方、节目制作方、casting 公司、经纪公司、练习生培训、品牌方、站姐，还有营销公司。对，办一届像创或者青这样的选手，他
2: 们分别大概能赚到多少钱？就说个范围或者量级。这个这个数字放出来，我感觉会被骂
0: 。我觉得它是一个连带性的。这个首先我们要羊毛出在羊身上，就是能够给到最大的这个支持的，首先是金主这边。金主他能给到多少的钱，多少的投资，决定了说这个节目他能办成一个什么量级的，我能有多少的投入。然后投入完了之后，他也有相应的。回报就这个回报能给到一个什么程度？就是全部就看说我能够谈到的这些经纪公司，它又能给到什么样的量级的选手来参加？然后这个选手他自带的多少量级的粉丝？然后粉丝又能够吸引多少的新人
1: ？量级我们就说做到创或者清这个程度
2: 。哇，哦，首先就是平台方赚钱，那、嗯、就是像刚刚毛毛老师说的金主给钱，那我觉得上亿肯定是有的。嗯、这个就是大家我们不说，大家去查也能查吧。那经纪公司能赚多少钱呢？就看这个经纪公司的、啊、艺人，<就>对对对，咖<就>位，出道<触>的，出道的，出道的怎么怎么样？对对。实不相瞒，经纪公司也是会向平台塞钱的啊。虽然这样讲，嗯、可能也要被同行给骂，但是他确实会有你们这样的一一环了。嗯，肯定有，就公关费，嗯、公关费可以这么理解。对，然后，但经纪公司他之后赚的东西，你怎么说？我出道的人，我有出道的那笔，我不出道的，只要我有粉丝了，我发首歌，我卖个周边。等等等还是赚钱，那
0: 然后还有艺人后期的通告费，
2: 对的<吧>，每一期，然后他的身价是翻
0: 几倍的。可能原来这个艺人他一开始他只是个，就是他可能就素人嘛，素人他一开始可能也就好不容易出个通告，几一几可能就几万几千这样子，可能一开始是这样。然后只要他上了这个节目，不管是什么节目，你火没火，最后有没有出道，你的最后的通告费都是能翻几翻上去的，就是几十万都是有可能的。嗯这这个是通告费，单纯是通告费，然后还有各种品牌的代言啊，这种商务合作
2: 啊等等的。就
1: 是经纪公司这个钱，我知道确实很难说，因为都看取决于这个艺人到底有多火嘛。嗯、说其他的就是还是想听个范围。
2: 嗯、然后其他的就是培训嘛，你可以按人头算，单个人多少钱？单个人范围五六位数吧。哦，下个是营销公司，营销公司就是类似于它是一次性打包把价格都定好。就像装修一样，如果你自己会会省会干嘛，你有自己的呃人，比如说人情渠道，那有些钱省下来，你也就赚到了。对，就是其实营
0: 销公司更多的是一个中间商赚差价的这么一个<对>一个一个赚的这个费用，<对>然后也看整个项目价投入，然后你赚到的中中就是看你的整个团队的构成，如果够好的话，那你赚到的那个中间的这个差价就更多，嗯、呃，五几十万不等吧。对，这、就是肯定的，因为就这个营销方的这部分钱，基本上可以等同于所有的所有的项目都一样，不管是综艺的、电影的、电视剧的，<对>它都是差不多这个
2: 这个钱，没有太大的变化，有行业价。对<笑>对,对对对,对，然后再往后就是品牌方嘛，那品牌方赚什么？就是为什么被禁嘛？就还是那句话，打头啊，大家会去买产品啊，买产品之后才能扫什么码呀、啊，然后你才能去投这个票嘛，那你。那那就是品牌单产品的客单价是多少？这个地方狠就很在，你要乘以万、百万、千万来算这个人流量。就我们说一个平常情况，一个小明星，至少五十万到八十万的粉丝量还是有的。我百分之五十的转化率，八十万的转化就是四十万，然后这四十万里面再有百分之五十会去消费，那就是二十万人会买。那这个数字可以估一下，我一次选秀幺零幺一百零一个人。我觉
0: 得都没法说数字，但是能说一个比较大家能够直观感觉到的，这个钱能赚到多少，就是如果说它是一个流量的话，它的粉丝能够带来的整个的消费力，能够改变这个公司的股价，就是到这么一个程度。有有例子吗？选秀我不知道，我只知道他出事的那段时间，然后就是各种代也没人接，然后他的粉丝就集中就把这个品牌买到了，他们公司股价上升，然后就因为这个事情。他们这个公司签了长期的合约，签了四五年的合约，然后这边也做了一个感谢，然后他的合约价没有变化，嗯、不会随着我的身价涨而涨，就是给一个固
2: 定的价格。嗯、在那段时期里面，其实不止，还有一个牌子叫，它原本就是一个普通的牌子、啊。就是因为找了他代言之后，一秒空，他现在已经开始跻身到至少国内算是中奢高奢，他已经到这个 level 了。找了很多大城市的中医商场里面都能看到他的新材专柜了。这就是粉丝带来的力量。但是我就说，就是我们要说这个艺人，他其实有个点，我觉得还蛮好的。他在出事那段时间之前签了合约的人，他就有一点感谢的心。后面一直都是把他们的通告和代言全部都排好，而且价格没变过，而且甚至有的那个签的时间都很长。虽然不会像夸张那么长，但对于艺人来讲，算是签这个代言签的时间很长的了
1: 。那我稍微总结一下，听下来感觉前面说的那么一大串 ，stakeholders 就是参与这个选秀当中的人，品牌主跟经纪公司是那种投资性比较强的，就品牌方巨大的钱去投入去做这个赞助，然后等那个票的呃收入回来。对的。然后经纪公司呢，就是他前面出一些什么培训啊，赌这个。我旗下的艺人进这个选秀节目会不会火？当然，还有前面说的，就是要打一些关系啊，什么都是投入。就听起来好像是广告商跟经纪公司的投资行为比较强，然后剩下比如说像制作、营销、casting， 可能他们更像一个 to B 的模式，就是收入会比较稳定
2: 在那个就第三方一点，对对,对，嗯，其实丁丁刚刚总结是没错，这也是为什么我们国家的选秀老师做系列。因为我第一次的赌已经成功了，我大概知道这个 IP 它的延续性，它我知道压底知道还是会有哪些有有人会看，有多少人会看。然后这也是为什么很多新节目刚出来的时候，你知道像就是不管是偶恋还是创新刚出来的时候第一季真的都找不到人，因为没有人会赌这个节目会爆，大家都不知道这个会爆。那时候就是能上平台方这边都是很感谢的，但是后来爆了，于是于是它开始做系列了，一二三四五，就包括浪姐也是。他们
0: 这些所有的有点选秀竞技类节目的第一季，基本上他们大部分的品牌相当于是中期才进入的，就是他们基本上是一个怎么说来，反正就直接就是先先开始，就是我们先把这个事儿干了，干完之后中间品牌才渐渐再进入进来，就是还要再进一步的谈判，然后包括说能够给到一个什么程度，都是到最后，我是一直觉得这种节目的话，这个节目只要火了，最终受益的最大方永远是品牌
2: 。对的，对的。浪姐一的时候有一个品牌叫，对，就是你知道这个品牌应该是一个微商品牌，因为节目组拉不到品牌方嘛，当时招不到商，他们就去了。浪姐一结束之后，它就成了一个相当于算是主流贵妇品牌了。现在算是价格瞬间飙升，
1: 眼光很好，商业决策做得好，
2: 运气好，运气好，真的只是运气好，好因为谁也不知道浪姐一之前会、嗯、会会火。我觉得就是在影视投资上
0: ，就是运气是大于决策。有的时候，很多时候是这样子，比如说，呃，我觉得最明显的就是综艺是一方面了，就是还有很多的是剧集也是，就是会有很多的剧，他们基本上都是播出之后，平台找中差嘛，然后中差都是要你要看到这个剧有收益了，我才愿意说就花钱去投你这个广告。但是你说综艺的话，你一开始如果说你裸奔的话，对，刚那个词叫裸奔，如果如果说一个综艺它前期没有品牌支持。全靠制作团队以及平台在裸奔的话，那后期中间加入的跟一开始加入的品牌，你能收获的东西肯定是不一样的。这么说吧，就是一个节目，要偶练作为一个例子来说，偶练也好，然后还有就是同期的平台其他的 S 加项目，就不说名字了，就一样的，他们同期进行，所有的大品牌方都会由于 S 加的名号以及制作团队的整个背靠的背景。选择去投另外一个，然后像五练当时是整个是被放弃以及没有人重视的状态，所以当时就很明确嘛，在平台内部两个制作组，他们虽然都是同为 S 加项目，但是他们的投入的成本都不一样。如果说像品牌方，我信了，说你这个团队，你是做过 S 加大综艺的，然后我去投另外一个，但是那个完全就水花已经完全没有到那个量级的话，所以我就是说，所谓的运气是在这个方面，就是同样是 S 加项目，一个是被看好，一个是不被看好，同时进行，你品牌选择哪一个，还有说你能够看到它是否能够成功，这个都很难讲。包括我练这个事情，就是如果是媒体嘛，我们在媒体层面的话，我们当时所有的我的同行也好，我的同事，我们所有人都不看好。我练这个项目能成，觉得这个项目一定不行。但由于我一直坚持说我要去跟这个项目，有因为说我觉得我看了很多年的选秀节目，看了很多年这种 idol 节目，我觉得它肯定能火，它能带动就是所有的我知道秀粉万万千，大家都愿意去干这个事情。但是，就是你如果说你没有这个经验或者没有这个想法的话，你是很难去相信这么一个如此破做的这么破的一个节目它能够成的。就你如果说站在品牌，他不了解这个市场，或者说他没有这种前期的经验，其实也是运气吧。就我真的觉得还是运气方面，你没有去想到说它能够火这个事情，所以你就压不中这个宝，就压宝这个事情，相当于说是我觉得在在媒体来看就是一个很难的事情，没有一个人能知道哪一个剧能火，一个道理。最明显就是当时街舞综艺最火的时候，这就是街舞跟热血街舞团是同时出的。嗯，为什么热血街舞团没有第二季了？他们当时的团队是中国有嘻哈的团队在做，嗯、然后他们的招商是比这就是街舞要翻几倍的那种大的冠名商，包括品牌方，然后包括我们当时所有的媒体，我们也觉得说热血街舞团可能会比这就是街舞火，后来反而是这间的持续做下去，这街的热度更高，这个是没有人想到的。我用这个这两个一样的类型的项目做一个例子，就是说，哦，还有一个先先决条件，就是除了说运气，包括品牌的眼光，包括一些押宝行为之外的，更多的是播出时间，时间差也很重要。你先播的节目就是会先火。比如说当年创一的时候，偶练先播了，所以偶练火了，创反而差了一点，就是它有一个声量的问题，你先虚张声势了。所以你的整个量会比你后面你再不管你是怎么正版或者是怎么样，你买了版权，其实大家不会去在意。大家大家在意的是谁是第一个吃螃蟹的人，首发嘛。对，这个很重要。我记得那一年还不一样的是创世那个男生版。按我们正常的逻辑思维来说，男生版的整个量级应该是会比女生版会更高一些，或创造的那个价值更大一些。大家都是这个思维，但是那季轻就是因为先播了，然后刚好卡在就是疫情的那段时间。有了一个很大的所谓的精神力支持在那里，所以他就火了。就这个也是大家没想到的，就是播出时间、还有平台的决策，还有他们的排播
2: 很重要，也很重要。在这个里面，我觉得还有一个小因素做一个补充，就是到后面的节目吧，女生是属于越往后越能挖到比较好的女孩子过去。你比如说像虞书欣，作为他们那一件《r u 那那一批人都是，你不管是从颜值，或者说整个心缘、心象。整个感觉到他的整个故事，他的培培训的时长等等这一系列，真的是越往后挖，越发现他们有价值。它是一个反过来的过程
1: 。啊，就讲到虞书欣，讲到等待嘛，就是我长期以来的一个好奇的问题，就是限定团。我其实不是太理解这个，因为好像内娱搞出来的选秀限定团，那一年里面他们也不经常在一起活动，然后好像。大胆发言。他们整个团最火的时候是他们办解散演唱会的时候，对，然后后面就又解散了，所以我就不太理解为什么一定要搞这个限定团？因为最早那个超女、快男、加一个好男儿都是选出来了就各自活动了嘛，各自发展了
0: 。说到限定团，我觉得首先就是照搬了原有的模式，他就是选出一个团体，然后就是也是想打破我们国内所有选秀的一个。固有的一个套路，他选的是个人而不是团体。然后团体的话，他有中心的 C 位，他有每个人有每个人的担当，有一个位置。这个是一方面的照搬，另外一个也是算是打破一个固有的一个思维。这、就、个、是、首先是一个，所以要做一个团，然后团。之下限定，为什么说限定？这就是要在有限的时间里面割最多的韭菜，这就是限定团的意义在这里。之所以限定在一个时间范围里面，它就是为了有积攒更多的品牌资源，然后有更多的这种集中露出机会，然后有一个团体的捆绑，能够实现品牌商务的最大效益
2: 。就是这样子，因为节目是平台方的，然后我的出道组合是来自不同的经纪公司进来的，这些经纪公司里面有大公司，有小公司。有中型的公司，当这波人被选出来之后，这个权归属谁会比较好呢？谁归属谁会比较服气呢？确实有一届是归属挖机蛙，那是因为挖机蛙它是腾讯旗下的战略联联合，其实它还是归属平台方，只是靠一个地方养着而已，所以它还是归属于平台方的。这就是为什么限定团会出现，这是第一个原因。第二个原因就是，也是刚刚毛毛老师说的，在这个限定时间里面，我要把它的商业化最大限度的给它榨干。但是它出来之后，由于他不是把主约签给了这个平台方，他主约还是在各家公司。他是我作为女团身份的团体约签在了平台方，所以这个时候平台方的商务也好，通告也好，跟经纪公司方的这个商务，甚至是人设定位、发展方向有冲突，这个时候你们就会有矛盾。这个时候里面就会有，比如说谁去演戏了，谁去唱歌了，谁去上综艺了，等等，这里面的一个一个区别。然后为什么是在解散时候最火？因为在中间大家都去各自领域去火了，然后到最后解散那一天都是。最火的那一天，基本上就是有两个阶段，一个就是刚出道的时候，
0: 大家是最火的巅峰，对，就是巅峰嘛，出道即巅峰。然后完了，我就接了很多的代言，很多的商务，就一起联动的做这个团体的商务。<对>完了之后，中间一段时间，因为时间太有的是一年，有的是两年，有的是三年嘛，你这个中间那个时间，我觉得也是国内限制，因为在韩国是能完全做到，说我这个约就签给一个集中的公司，由这个公司来集中管理。我们就合约里也规定了，说我们这个团体在限定期间，你不允许参加任何别的你们各自团体的这种活动。这韩国是做到，但是在中国做不到，因为中国还涉及了各个公司、经纪公司他们这种主约的这种自己的商业利益在里面，导致说这三年里面可能就大家各自飞，该干嘛干嘛。然后我也有个人商务，你也有怎么样。然后最后一个阶段就是第二个阶段，就是说解散的时候，哎又最火，因为他们又回到了一起，被迫的必须捆绑在一起做一个。团体的演唱会的一个巡回，然后就是最后的韭菜，只能这么说。然后我觉得整个这种限定团在国内其实很难做大做好，唯一就是现在国内里面做的唯一一个最大最好的限定团就是 Nine Percent， 对
2: ，是的，仅此一家，质质量最高。这个里面就是毛毛老师前面说的，就是国内的情况是这样子。然后韩国呢是属于不管男团女团啊，就团体身份、爱豆身份来来出道，那个人经纪公司会怎么在里面搞事呢？某个基地活动我不参加啊，我哪哪哪不舒服了，形成冲突，就是这个地方，这个是这这这是为什么会出现这样的现象？就是这个团里面的各家公司有各种的想法或者意义，或者说资源分配不平等，这个也是不管在中国还是韩国都会出现的一种事情，因为在我们刚刚讲了，在这个成团的这几个人里面有大公司、中公司、小公司大公司可能跟平台关系更好，或者他自己自身就带什么资源进来，他一定会平均分给他自己的人。而不会分给后面几个，所以他的资源就不均匀了。对，然后中国的话就是，嗯、呃，出道的时候是爱豆谁谁谁，出道完有了名气之后都是艺人、歌手、明星、演员谁谁谁这样子。解散演唱会那一天，大家那一天又是爱豆了，一日爱豆
0: 。对，然后这里再插入一个就是中韩不同的形式，就是像日本就没有限定团，日本就是你出道了。我就直接是一个长期的组合，然后当然我们有一些这种所谓的遗珠，就他们可能原来是可以进入决赛圈的，但是没有进程，那我们在另外的别的公司再把他们签约下来做一个另外的团。对，日本的 Produce 101是这么一个操
2: 作，韩国后面也是这样子的，嗯、后面韩国出来几个团，遗珠被被签掉的。嗯，这也是为什么。呃，之前有一次人家问我，说为什么有段时间一下出来很多男团，或者一下出来很多女团？我说因为前面刚搞完选秀啊，出道的是一个团，移住的是一个团，那移住还分为第一梯的移住跟第二梯的移住。那
1: 最后我们上一个层次选秀，虽然现在已经可能要训了。已经训了一段时间了，半死不活了。对，但它确实对中国内娱的整个产业格局有巨大的影
2: 响。它推动了消费者对于文娱圈的认知、想法和甚至是消费模式、消费习惯。我觉得其实最大的一个特点就
0: 是推动了半圈经济。对，就是粉丝经济的这一块，就是他把粉丝经济或者是饭圈的一个商业运作模式推到了主流，然后成为现在的一个主要的消费模式，尤其是就整个文娱圈现在基本上粉丝经济是一个主流或者说主要的消费模式吧。对，
1: 还有就是选秀这个模式出来之后，人就多了很多小的经纪公司，这种就是、在整个产业格局上就有
2: 变化。对，然后也出了新的新那个模式嘛，比如说以前就没有年轻生培训，就至少中国以前没有。嗯或者是有些大公司私下有，但那不算是内声培训，那只是内部培训。但是因为这个事情的出现，所以它市场有了巨大的需求，一下其他的小的产业就开始慢慢浮现了，这样子。然
1: 后、啊、我最后想到一个问题：假设我现在是一个文娱圈打工人，或者我是一个就是很爱看选秀的秀粉啊，我想从中分一杯羹。如果因为我们刚,刚说到它后面还会有一些变形的出路嘛，就是还没有没死透啊，我有什么办法去参与其中分一杯羹吗？
0: 就是你没有你不是在这个行业里的人，那当然做站姐是最快的，最能够赚到最最快速的钱，但是可能不是那么稳定，而且投入也比较大，前期投入大，而且需要一个很精准的眼光，然后而且你得有经验才能做这个事情。这个是一二呢，我我个人建议是营销层面的，就是做营销号，嗯，营销公司其实是我属于就是我不需要投入，我也不知道怎么样，我就能赚到这个钱。就是能够，就是算一个第三方的吧，就是比较好的一个渠道。如果说你非要说我就是想成为，嗯、呃，真正的全民制作人，哎，那我就得去参与到这个里面，<对>那就去各个平台、经纪公司、制作公司、就是、
2: 对。然后还有更直接的作，做作业 g e 啊啊， oh. 对啊，你就是给你喜欢的那个、那个、那个人，你就是给他找代言，你不仅能见到他，你还能赚他的钱
0: 。选秀这个事情，我们之前也聊过一次。我们是处于一种就是，哎，真的是内娱无选秀久以这种心态在里面，然后就有一种我们看啥呢？我们有啥可看呢？就没啥东西可看。然后呢，确实现在国内选秀这个东西，我一直觉得就是抄了抄不好，就没抄到好过。然后整个也是一个就是做不下去的一个状态。那大家没有什么办法吗？那就。自己努力吧，自己加油啊！平台自己加油。<笑>我是觉得，可能最好的平台的方法，是因为选秀它一定程度上带动了整个所有的不同的经营模式，尤其是饭圈经济。然后包括说饭圈这个东西成为了一个大众主流在讨论的一个东西，它可能是好的，可能是不好的，各个层面都有。但是呢，嗯，它也其实给了很多的，不管是经纪公司。平台还是这种公司的一个方向，就是我们可以抓这些人，拿这些人，不管是回锅肉也好，他是正在怎么样的也好，这是一个很好的模式。我可以拿它来重新再做一些别的衍生，别的一些形式的变化。比如说今年最火的种地，种地这么一个综艺，然后包括像浪姐啊这种老回锅肉翻新的这么一个方式，其实都是本质就是粉丝饭圈，还有这种呃。那个选秀的，它的一个不同的变形的方式，我觉得是提供了一个很大的一个新思路吧。但是呢，我也希望说各个平台也好，大家做综艺公司也好，不要就只看着选秀这这一块肉了，因为他再怎么做下去，他始终是有捉襟见肘的一天呐，这是很明显的。就像韩国一样，你说韩国 idol 这么这么多，大家其实已经看腻了。你需要说你要有很突出的东西去展现出来，所以这也是今年为什么封神智子团能够出来的一个原因，就是它有新的一个展现给到。它虽然是可能有这么一个选拔的过程，我有我大家感兴趣的养成的点在里面，但是它是一个完全的区别于纯纯的选秀，或者说区别于这种 idol 模式的东西在里面。嗯，虽然我感觉好像我在指导人家一样，但是我因为我是有一点，就是像说我在做媒体的眼光以及。我作为一个老秀粉的一个想法吧，就希望大家做节目可以开阔一点，不要只看着选秀这个形式，或者是说只是 idol 的这么一个模式，因为它有很多的变形，而且包括我们国家其实 idol 是一个舶来品，更多的是我们本身自己的影视发展，尤其是演员这一块的。我希望说大家如果说能多多往我们国产剧、国产电影这个方向去看去发展，可能会更好一些
2: 。我我稍微再说一句，你说就是。其实，如果不说主流的选秀节目来说，选秀形式或者说选秀的这种商业玩法，在我们国家从来没有断过，只是在大家知道和不知道的某一个大众小众的圈子里面一直在存在的。然后刚刚毛老师说，就大家不是说只关注选秀，也可以去看看影视或者怎么样，就是在这个里面就是属于需要制作的人们再多动一点想法，脑子就是有点创意，因为。影视的周期相对于选秀来说实在太长了，以及它的赌博性质风险更大一点。更大一些，对对对，对
0: 我是觉得现在大家只看唱跳，只看 idol 这个这个层面，我觉得实在是太太不科学了。因为我说句难听的，中国没有舞台，我们没有这个舞台，没有这个东西可以给给所有人。所以所有的 idol 他们其实，即便他们挂着 idol 的旗号，他们来参加这个所谓的选秀，他们最后还是要去演戏。他们最后的变现路径不是商务就演戏，所以不如说大家还是。回到演戏，或者说回到戏它本身去去挖掘，可能会更好一些。就不要试图想在中国内娱制
2: 造一些舞台，我觉得是不太现实的。哦，我在这个地方稍微跟欧文、哦、老师有一点那个偏差，就是上一个周期<笑>国内就是没有舞台，所以这也是为什么国内的秀人没有演出的地方，然后就是呃只能跑去演戏。但是现在不只是音乐节，嗯、就包括一些可能接下来出现其他形式，就是比如说我们可能要做一些风口的事情。嗯就是因为我们发现了，现在开始已经有这个舞台了，而且大家的大众认知已经开始转了，嗯、所以我们才开始下手做事情。嗯、对，就是我觉得这个事情还是一个可以值得期待的地方、嗯、啊。然后我还想喊一句话：听了这个节目到这个地方的金主，如果感兴趣，请联系我。嗯、最后就是，虽然今天
0: 说了一些好多不该说的话，逼掉逼掉，<笑>该逼就逼。<笑>就是今天很开心，能够来文艺圈的人聊一些，就是可能跟我们节目风格比较不一样的东西。就是虽然我们也会涉及到行业的一些动态和行业的一些制作性的想法，但是比较商业化的模式还是比较少。我觉得还很有意思的一次录制以及说一次讨论。然后我们聊一会儿吧，就是一档聚集娱乐圈各类半砖人，然后大家聊的都是娱乐圈中的一些事情的一个。非常轻松的播客节目，我们可能更多的会集中于热门话题以及当时的时下热点，然后分享我们在娱乐圈的所见所闻，然后包括从自己的行业经历出发，然后漫谈各种影视综艺的一些有趣的事情，然后也会听到我们对于整个娱乐行业的一些点评和锐评。我们更多的是一种相对更轻松的态度，也欢迎更多对娱乐圈感兴趣的人，就是来到这个行业来。参与或者是来创造一些新的东西吧。对我觉得其实我文娱有点大，因为我身处的更多的是影视娱乐这个比较集中的层面。那影视娱乐的话，我觉得现在是有很多的待开发或者是待发展的一个状态。然后大家看到的跟我们能够做的，其实有多很多的东西。然后也希望说有更多小朋友也好，新的血液也好，能够来加入到我们这个行业来做这些事情。然后当然，我们也希望说能够给大家破除一些封建迷信。看到文娱圈的另一面，我们聊的绝不只是八卦
2: 。那文娱圈的人呢，是全网首档且平台认证的，从商业投资视角聊文娱的节目，不聊八卦，我们客观、理性、真诚。我和丁丁两个人就是作为跟大部分的朋友不一样的一个成长路径，我们是一个站在十字路口的中间点的人，因为我们左手商业，右手文娱，前面面向的是国内，然后背后还有海外。我们坚定的看好中国文娱行业的前景和前景。然后我们也希望向海外发声，让更多人知道中国的优秀文化，以及我们也希望链接到文娱产业的高生态位玩家。然后更重要的是，我们希望大家知道，文娱不仅是呃影视娱乐啊，然后 idol 啊、经济这种，文娱这个生态的圈子还是非常广阔的，包括游戏、AI、Web 三等等，都是属于文娱的范畴内，让我们重新定义文娱圈。嗯，我们就
1: 像刚刚节目里
2: 可能聊到的，我们会
1: 从商业跟投资的视角去聊一些娱乐圈的热点话题或者一些题材，就比如说选秀。然后我们也会邀请到一些圈内比较大咖，比如说很厉害的文娱投资人，从韩国请妈妈木制作人啊这样。欢迎大家多多关注，希望大家一起成为文娱圈的人，希望大家一起和文娱圈的人聊一会儿吧，串起来了，串起来了。好的，那好，今天我们。暴论了一下选秀是不是要复苏了，然后并且讨论了一下选秀的商业模式当中有哪些人可以分别赚到多少钱。哦，这个很很很刺激，对。然后还有最后就是选秀对呃整个中国内娱的产业格局有什么变化？我们对它有什么新的期待？它有什么新的出路？然后超级开心今天跟聊一伙伴串台，我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye 心拍の雪がが降る、街から音如果喜欢
0: 我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜
1: 拜。<音乐>我懂。